0: 哈喽，大家好，我是黑总，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。繁忙的生活，操劳的压力，你有多久没有放松心情，好好深呼吸 ？Vana Candles 是来自瑞典的纯净香氛，采用北欧大地上最天然无瑕的植物气息，用优雅的香气疗愈你的身心。有清新恬淡的香氛蜡烛，再搭配设计精巧的蜡烛暖灯 ，Vana Candles 就能带来温柔愉快的光影体验，为你的生活营造最有质感的居家。加品味 ，Vana Candles 采用通过欧盟规范的独家配方植物蜡，无毒无酒精，让你的家人和毛小孩都可以一起沉浸在美好舒适的气息里。即日起到五月三十一号前，在官方网站输入优惠码“黑走十五”，即可享有全馆结账八五折。邀请你一起用 Vana 打造家的味道吧。今天的故事，我自己觉得很精彩，哈哈哈,哈，让我脸皮很厚的卖一个瓜，我相当的得意。但是呢，今天故事的时间序要稍微回到比上一集结尾更早一点的时候，原因是这个大北方战争它才拖太久了，它真正结束的时间是在西元的1721年。那如果我把这件事情按照正常时间去讲下来，就是穿插在其他同时代大小事情里面的话，你们真的会烦死。然后今天的故事它会很长，所以我不打算啰嗦太多废话。那我们就开始讲故事吧。西元一七一七年的春天，法国凡尔赛宫里正进行着一场让人目瞪口呆的外交活动。俄罗斯沙皇彼得一世大驾光临。为了展现强国风范，法国公请这位贵客住在一间精致大方的客房里，期望他们引以为傲的宫殿能给这位乡下来的土包子君主一番震撼教育。谁知道，四十四岁的沙皇已非曾经乳臭未干的毛头小伙子，西欧漂亮的大房子，早在他年纪轻轻周游列国之时就看过了不少。十多年来，他励精图治，现在他的俄罗斯早已有能力建造出一样漂亮的住所了。在他看来，他自己在圣彼得堡居住的夏宫还比这令人眼花缭乱的凡尔赛宫更舒服一些。沙皇站在窗前，心里有点不耐烦。按照他的性子，现在他早该跑上巴黎街头去看看他们老百姓平常都在干嘛了。不过好歹他现在也算是个强国君主，站在欧洲大哥法国的国土上，他还是不想失了礼数。这一回出差，他总算没忘记自己的身份，老老实实的打算进行一些真正的外交活动。听说凡尔赛的主人现在还是个小男孩，他一个大老爷们要是做出什么让小屁孩耻笑的事情，那就不好了。彼得就这样百无聊赖地在房间里等了好一会儿，要不是法国官员早就递来消息说他们家小国王正在赶来拜访的路上，现在他最少也得去外头的大花园里逛逛。金碧辉煌的大房子，衣着笔挺的好仆人，现在他都有了。可是花园里那些神奇的喷泉好酷啊！这些漂亮的东西，自己家怎么还没有呢？彼得心里盘算着，等他回去，一定要在圣彼得堡狠狠给他盖个几座。正当他满脑子想象着自家装上喷水池的花园会是什么模样，门外终于响起法国官员装腔作势的通报声。在众人簇拥之下，一个衣着华丽、举止优雅的小男孩庄重地进入了房间，那就是法国国王路易十五。彼得一见到这个眉清目秀、庄重得体的小男孩，就心生欢喜。他的爱妻叶卡捷琳娜皇后才刚为他生下一个儿子不久。看着眼前健康强壮又进退得体的路易十五，彼得忍不住在心中想象，自己的小儿子将来一定也能长成这样一个讨人喜欢的好孩子，而不是跟自己的长子一样变成一个讨人厌的废物。年仅七岁的路易十五举止大方地说出早已倒背如流的欢迎词。彼得一时高兴过了头，竟一把将小国王抱了起来，双手把孩子拖到半空中，还旋转了几圈，抛上抛下的，爽完了一把国王举高高。一旁的法国贵族吓得面如土色，国王霍威的反射动作就是想冲上前去把人抢下来，可是电光火石之间，他们所有人都却步了，因为他们不敢冒犯沙皇，要是冒贸然冲上去，岂不是得罪人吗？当事人路易十五一样满脸惊恐，要知道，在法国未经同意就触犯王族的身体是最严重的冒犯。可是今天他却被一个初次见面、体积是他四倍大的阿北这样丢着玩。正当大家手足无措的时候，法国贵族很快就发现他们多虑了。沙皇抱着他们家国王，呵呵大笑，就好像他怀里的是亲戚家小孩一样，一点也没有伤人的意思。也幸亏路易十五是被凡尔赛精心养育的孩子，他既没有失态的尖叫，也没有大哭，依然礼貌又得体的保持了国王的尊严，看得法国贵族们内心好生骄傲。这场会面就这样活泼的结束了。彼得喜欢路易，而法国人并不讨厌彼得。有一位凡尔赛宫廷记录家表示。这位远方到来的沙皇有着天生的卓越气质，有着最高傲、最具帝王样的态度。但只要他确定受到该有的尊重，那他就会变成最亲切的人。可是同时，他身上还是有着属于他国家的粗暴气息，不容许任何的反对或延迟。不过话虽如此，彼得却在法国受到了他无可奈何的反对。这趟旅行是他第一次来到法国，除了想好好看看巴黎，他更重要的任务是来提亲。他老婆叶卡捷琳娜生下的第二个女儿伊丽莎白女大公，今年也已经七岁了，和法国国王正好相配。他希望能将女儿嫁做法国王后，这样他在西欧就能得到一个强大的盟友。很可惜，他的如意算盘终究落了空。法国人或许欣赏彼得，却看不起叶卡捷琳娜的出身。俄罗斯宫廷很努力地想把皇后从前洗衣服的身份保密，但这种由农奴之身麻雀变凤凰的大八卦哪里藏得住？而法国皇室向来自诩为古代法兰克王国最正统的血脉传承，就连他们的公主都不肯嫁给等闲贵族。法国的国王又哪可能迎娶洗衣服的女儿呢？好在这场失败，彼得倒也有心理准备，摸摸鼻子就回家算了。这已经不是他第一次为儿女争取和西欧的婚姻了。他的长子阿列克谢迎娶了布伦瑞克沃尔芬比特尔亲王国的夏洛特郡主。好，大家先别急着翻白眼。这个名字好长的亲王国，你们不用去记它，它反正就是神圣罗马帝国其中一个小国。它现在就叫布伦瑞克，是德国的一个城市，因为它的尺寸就真的是一个一般的 C i T y 这样而已。这位郡主的爸爸，你说他是个亲王，其实也就是现代的一位市长差不多。那你听了可能会觉得说，哎、欸，这种这么小的国家公主有什么好娶的？沙皇呢？你俄罗斯偌大一个帝国，犯得着娶这么小地方的千金当媳妇吗？哎、欸，可是人家小虽小，身份却不一样。那我们曾经讲过，历代沙皇们向来要在国内举办选后大会才能挑老婆，其中一个很重要的原因就是，西欧的爸妈根本不愿意把女儿嫁过来。一是嫌他们乡下地方太蛮荒，怕女儿不好过；二是觉得他们国家太弱，没啥好嫁的，没有政治利用价值。现在这个布伦瑞克沃尔芬比特尔亲王国好歹算是个主权独立的国家，并且它在德国有重要的战略位置。更重要的是，这个女孩子她姐姐还嫁去了神圣罗马帝国当皇后，身份多么高贵啊！连最挑剔的哈布斯堡家族都认可的。所以，当他们愿意把女儿嫁过来，代表了俄罗斯在西欧的眼中地位已经确定翻转。为什么呢？因为彼得一世的西化改革做得不错，现在俄罗斯国力鼎盛。另外是在文化上也有很明显的进步，人家国王嫁女儿的时候，看到圣彼得堡那种很新潮、很清爽的环境，也不会那么担心这门婚事才讲定了。所以当夏洛特郡主嫁过来的时候，彼得是非常开心的，受到别人的认可和尊重，总是会心情很好的嘛。可是呢？这门婚约里面，高兴的大概还真的只有彼得自己而已。当事人阿列克谢和夏洛特一点也高兴不起来。首先是夏洛特的出身，虽然他背景高贵，但他是个路德宗的教徒，也就是新教徒。那 Peter 身为沙皇，表面上他必须得是个东正教徒，没错，但骨子里他很讨厌东正教。再加上现在能够跟西欧结盟，让他很开心，所以他大方的答应夏洛特，等嫁进门来之后，可以继续保持原本的信仰，只要将来生下来的孩子信东正教就行了。可是阿列克谢对东正教是死忠信徒，所以光是这一点就让他很不高兴。基本上，阿列克谢讨厌所有一切彼得觉得好的东西。当他知道未婚妻的人选之后，他还忍不住抱怨：“我就知道，我爸不想让我跟好好的俄罗斯女人结婚，他就是只想让我娶那种女人呐。”更让他不满的是，夏洛特在他眼中算不上是美女，脸上有雀斑，身材还很纤瘦。那我们现在听到这种形容，会觉得那那又怎样？有趣，斑也蛮可爱的、啊，很瘦不是更好吗？难道要像我一样盐酥鸡吃太多，手臂松垮垮才才叫好看？那这真的是时代的审美差距了。如果你现在去看夏洛特郡主的画像，哦，我过几天会放在社群上，我想十之八九你会认为她还算蛮好看的。可是当时俄罗斯的审美是比较喜欢肉感一点的女生，所以夏洛特她就是早生了大概三百年，才被老公嫌太丑。不过阿列克谢说实在话也没啥好嫌的，因为在夏洛特眼中，他嫁的这个老公也不是什么抢手货。首先是阿列克谢常年酗酒，每天都喝得醉醺醺的，脑子都不清楚了。然后他个性又很阴沉，自从他老妈被抓去流放之后，他身边就围绕了一大堆保守派势力的人物。这些人天天在他耳朵旁边鼓吹东正教的传统有多么好棒棒，他爸彼得的西化政策又是多么没水准。久而久之，阿列克谢已经被彻底洗脑成一个老八股，年纪轻轻却把自己搞成了个老头，丝毫没有彼得的活力。那我这边也顺便补充一下，为什么 Peter 一直这么讨厌东正教？我也是最近看到一份资料才发现一个很离谱的问题。我们如果看西欧，罗马天主教再有万般不好，也有一点很棒。哎、欸，你看我终于要夸奖他们了，而且是用力夸奖，那就是在神职人员的教育上，教会开了很多的神学院，基本上未接只要不是太低的神父，他们一定都读书识字。那新教就更不用讲了，他们甚至还会鼓励教徒也读书。那这里面你可以看到一个精神，就是虽然天主教常会做一些很阿巴的事情。可是基本上，他们在说服教徒的过程当中，还是希望能以理服人，所以才会要求多读书，能好好讲道嘛。可是俄罗斯东正教很妙，他们的神父在彼得之前几乎都是文盲，什么神学你就更不用想了。那你说文盲要怎么传教呢？这看圣经啊，圣经要怎么读？答案是用背的。他们的神职基本上都是家族传承，比方叔叔传给侄子，舅舅传给外甥，长辈叫你记起来，你就狠狠地记起来。那你说会不会记错或是忘记？一定会啊，忘记那你就自己胡说八道一番。如果实在掰不出来，你就跟教徒说少废话，给我认真 believe 就好，信上帝得永生，信就对了，不要发问。可是 Peter 他是一个做事很需要思考来龙去脉的人，东正教这种 I believe 路线他当然不能接受啊。但偏偏他前妻叶夫多基亚、啊、就超信。阿列克谢小时候跟在妈妈身边耳濡目染，跟爸爸之间的观念鸿沟当然很大。于是沙皇父子之间的裂痕越来越深。彼得需要的是一个强而有力的继承人。但阿列克谢百般推脱，说他是个王储，他更像是个有宗教狂热的躺平族，每天就只想着专心拜拜，根本不在乎国家的未来。但罗曼诺夫王朝岂能容得下弱者？彼得发了好几次脾气，并且经常把儿子拖去一起打仗，企图把他改造成一个足够强大的男子汉。所以在夏洛特新婚不久以后，她老公就被沙皇带走了，还被命令要儿媳妇自己一个人先回圣彼得堡，等老公打完仗之后，夫妻再团聚。那可是对于夏洛特来说，她心里一定是很害怕的。首先，俄罗斯离她娘家超级远，人生地不熟，信仰不一样，生活习惯也差很多。她嫁过来心里本来就有点委屈了，现在她还要被一个人丢着。于是惊慌之下，他竟然违背了沙皇的命令，偷偷溜回娘家。宫廷的人得到消息以后，通通大惊失色，心想说：“死定了，死定了！这新来的搞不清楚状况，等下激怒了老板，一定会被弄死的。”可是没想到，彼得居然没脾气。他虽然讨厌儿子，对儿媳妇倒是蛮体谅的。想他一个小女孩离乡背景实在有点可怜。于是他非但没暴走，还好声好气地哄夏洛特：“你如果想回家，我不会拦着你的。但下次回去之前，好歹先说一声，行吗？”那我们听前面的故事就知道，彼得是一个非常讨厌被违抗的人。只要有人不听他的话，他就会很暴躁，连他自己的亲儿子违抗他，他都烦得要死。可是如果你有细心注意的话，就会发现，在彼得杀掉的一狗票人里面，他很少杀女人。当然，我是说他特别指名要杀的啦。如果是说有大规模的处决，或是说有个别的人自己犯法，当然还是会。可是 Peter 他基本上对女人很宽容，包含他以前的死对头索菲亚公主，他也只不过是把人送去修道院关起来。他对女人大多时候都还蛮通情达理的。以俄罗斯的状况来说，他真的可以算是个女权先锋。也幸好有沙皇的保护，夏洛特郡主在圣彼得堡的生活还算是舒服。好，可是算彼得还蛮喜欢这个儿媳妇，可是他并没有因此比较不讨厌儿子。其实 Peter 讨厌的不是阿列克谢这个人，而是阿列克谢这个王储。Peter 他自己虽然是个 Party 王，可是讲到国家的时候，他非常严肃。他认为今天没有任何人、任何事比俄罗斯更要紧，包含他本人在内。最明显的一个例子是他们过去发生的一场战争，而且为什么他会跟叶卡捷琳娜皇后感情这么好，也是同样因为这场战争。那个时候他们在跟土耳其对战，可是战况非常非常之惨。首先是 Peter 癫痫大发作，因为他小时候经历过那场政变，当时的画面太过惨烈，有一个把他当成亲儿子一样爱护的大臣就在他面前被活活刺穿而死。由于刺激过度，从此之后彼得就落下了癫痫的毛病，而这一次的发作严重到他差点以为自己就要死了。叶卡捷琳娜日夜不停的照顾他，然后为了怕军心不稳，还要努力确保这个消息不能传出去。好不容易等彼得稍微恢复，他们又发现，妈呀！土耳其出动了一个超级大部队要来弄死他们。俄罗斯这边只有三万多人，可是土耳其和他们的盟友总共有二十万大军，把沙皇团团围住，连补给品都进不来。但到了这个时候。彼得还是没忘记要先顾老婆，所以他让人挖了一个大坑，叫叶卡捷琳娜带着侍女们躲在里面，然后围了一大圈马车挡着。他决心，除非是自己死了，否则这个圈怎样他都要守住。当时的画面想必是非常的恐怖。叶卡捷琳娜的侍女在里面吓到哭天抢地，他们完全觉得自己今天马上就要死了。可是叶卡捷琳娜本人却非常的淡定，她端庄的坐在坑里面，还不停安抚侍女说：“不怕不怕，死不了。我看这些土耳其人呢、啊，马上就会完蛋的。”哇，那自从这一仗之后，彼得对叶卡捷琳娜已经不只是爱情了，他简直崇拜这个老婆。他大大夸奖叶卡捷琳娜，说她面对危险就像个真正的男子汉一样坚强，不止不害怕。叶卡捷琳娜还能冷静地帮彼得出谋划策。她跟老公说：“我们只要努力再撑一下下就好，然后我们接下来拿钱去贿赂土耳其的大维齐尔，花钱消灾。只要付的钱够多，他们一定马上就会放过我们的。”那大维齐尔是土耳其宰相的职称了，他的职权是很大的哦。除了苏丹之外，全国上下就他最大。每次打仗的时候，基本上也都是大维齐尔要负责带兵出征。叶卡捷琳娜认为，只要能搞定这个大维齐尔，就万事大吉。而她之所以敢下这个判断，当然也有她的理由，那就是她非常相信老公。他们这次出征带的大炮是彼得开发出的最新款大炮，准头好，威力大，堪称是18世纪的钢铁人手掌。叶卡捷琳娜相信，老公的炮打出去，那些土耳其人就会去死一死，所以情况并没有大家想那么恐怖。只要炮能打得准，大维齐尔应该也会灰头土脸的想要躲开吧。而最后，事情也的确跟叶卡捷琳娜想的一样，土耳其人还真的被炮给打歪，暂时无可奈何。在这个喘息的时间，沙皇赶快派人花了好大一笔钱去买通了大维齐尔。由于担心钱不够，叶卡捷琳娜还自动自发掏出自己多年来攒下的所有珠宝也送过去，这才成功的把他们夫妻俩和军队的命给买下来了。那从这段故事里面，其实我可以很深刻地感觉到 ，Peter 跟叶卡捷琳娜他们的关系真的是非常非常特别。我以前有讲过很多呃深情款款的君主，比方像哈布斯堡的查理五世，比方西班牙的卡洛斯二世，可是 Peter 他们夫妻是真正第一次让我感觉到什么叫做伴侣。基本上，只要叶卡捷琳娜没有怀孕的时候，彼得去哪，她几乎都会一起去。旅游的时候一起 ，party 的时候一起，去前线卖命的时候也一起。她嫁给 Peter 不是为了享福而已，是真正的患难与共。然后在危急存亡之际，她也没给老公添乱，还赌上自己所有的家底。她虽然是穷苦出身，可是她跟 Peter 在一起，就好像不太在乎什么荣华富贵、珠宝首饰，说不要就不要了，完全不心疼。所谓患难见真情。你就可以明白为什么他在 Peter 心中是这样不可或缺的存在。那你说 Peter 娶了叶卡捷琳娜之后，难道就变成居家好男人了吗？倒是也没有，这毕竟不是什么霸道总裁改邪归正的故事嘛。人的本性是很难改的。而且他们夫妻几乎可以说是开放式婚姻的始祖、哦、Peter 的婚后出轨都只能算是露水姻缘，而且对象还超级多元化，从叶卡捷琳娜的侍女到路边认识的平民妹妹，去别的国家出差也要试试看不同国籍的口味。最猛的是，他跟这些妹子玩在一起的时候，叶卡捷琳娜几乎通通都知道，因为 Peter 会自己写信跟他报告。他总是在信里喊老婆是孩子的妈。他在法国的时候，曾经被一个当地的妹子疑似传染了花柳病，他就写信回家说：“报告孩子的妈，我已经把情妇送走了，因为医生说我暂时不可以再跟别人连接，我怕那个妹妹再不走外动北掉。”叶卡捷琳娜则是立刻回信说：“屁啦，你会把她送走是因为她害你得性病好吗？”然后叶卡捷琳娜还笑他说：“哎、欸，拜托你回家的时候千万不要把病带回来，我还想跟你继续生小孩呢。”有的时候，皇后还会开玩笑说：“希望 Peter 不要有了新的洗衣服就忘了他的老洗衣服。” Peter 则会立刻信誓旦旦地说：“啊，才不可能！我老头了啦，玩不动了啦，你不用担心。”他也会经常主动写信回去说：“我好想你哦，老婆！你不在这边的时候，我好无聊，好想现在就立刻看到你哦。”而不只是 Peter， 叶卡捷琳娜其实也有很多的仰慕者。虽然他们不至于给沙皇戴绿帽，但 Peter 也会开玩笑说叶卡捷琳娜一定是在报复他女朋友交太多。两个人就这样隔空互相取笑一番。可是等见面以后，这对夫妻又会继续干柴烈火，还真的继续不停生小孩。总的来说 ，Peter 很爱玩，但只有叶卡捷琳娜才是他唯一认证的正宫。可是 ，Peter 玩归玩，放荡归放荡。讲到国家的时候，他可一点也不含糊。当在面对土耳其的战争当中，他也是真的以为自己会死，所以他还特别写下了一封几乎算是遗书的东西，送去给他的朝廷。信里面写着：“要是我真的不幸被俘虏，你们千万不可心软，要立刻停止把我当做你们的沙皇，赶快选出下一个最适合的继任者。”注意哦 ，Peter 不只是觉得自己可以为国牺牲，而且他说的接班人是选出最适合的继任者，而不是太子。思想真是非常的先进了、啊。对 Peter 而言，他只不过是国家最大的一个公仆，他的一辈子都是在为俄罗斯打算。他之所以对阿列克谢无比厌烦，就是因为他非常害怕儿子将来会把国家给弄烂。他曾经暴怒地说：“我宁可把俄罗斯交给一个能干的陌生人，也不要这个废物儿子。”有次他跟丹麦大使闲聊，他一边挥舞着自己的一根大拇指，一边发自内心的向大使喊冤：“如果有个坏疽从我的手指开始发烂，难道我不该赶快把这个手指砍掉吗？”那坏疽就是身体组织坏死，然后开始腐烂扩散的疾病。很显然 ，Peter 嘴里的这个坏疽就是阿列克谢。其实他也知道，逼迫儿子可能会有反效果，可是不逼不行啊！阿列克谢都已经是个二十好几的人了，再不逼他，难道还等他自己想开吗？于是父子双方关系越来越恶劣。阿列克谢非常痛恨爸爸的权威教育，有一次甚至忍不住对自己的神父说：“我好希望我爸快点死掉。”而双方冲突的最高点是在大北方战争之中。皮特曾经收到过线报。他们强大的对手瑞典国王卡尔十二世正密谋着，等到弄死彼得之后，要扶植阿列克谢做他的傀儡沙皇。不止如此，俄罗斯的保守派势力从此之后就像是看到一盏灯塔一样，通通涌向了阿列克谢，祈祷着 p e 赶快死，才能让一切回到他们过去熟悉的样子。对 Peter 而言，现在阿列克谢不只是一个爱唱反调的逆子，还是一个会威胁到王权、拖累国家的政治对手。也是因为这个原因 ，Peter 认为自己必须要尽快再生一个嫡子，将来才能在关键时刻有更多的继承选择。为了让新儿子能够名正言顺，等阿列克谢婚后，他才决定要和叶卡捷琳娜重新公开举办盛大的官方结婚典礼。这一场婚礼不只是基于他和老婆的感情，更是对阿列克谢的一种警告。遗憾的是，这一切的准备都没能促使阿列克谢的脑子成熟一点。他卯足了劲和爸爸唱反调，还藐视妻子夏洛特，结交了一个芬兰情妇，名叫阿弗罗西娜。那是一名身材丰满、有着一头红发的美貌少女。其实说起来，阿弗罗西娜的出生和叶卡捷琳娜也差不多，两个人都一样，是在战争当中被俄军俘虏回去的。当夏洛特在生他们女儿的时候，阿列克谢将情妇领回家，登堂入室，丝毫不顾老婆心里的感受。其实阿列克谢非常害怕夏洛特怀孕，他担心要是妻子生下了儿子，那皮特就能获得第二个继承人。如此，自己离死期大概也不远了。当他知道夏洛特生了女儿的时候，想必内心松了一大口气。可是天不从人愿，夏洛特很快就真的又生下了一名儿子，取名叫做彼得。更惨的是，叶卡捷琳娜皇后这时候也生下了一名儿子，一样取名叫做彼得。不过，对于沙皇彼得来说，两个小彼得的诞生伴随而来的也不是什么好事。首先是儿媳妇夏洛特在分娩之后不久就因为产褥热去世了。在夏洛特临终之前，刚好同时也生着病的彼得强撑着身体坐轮椅前来探病，希望能够多少安慰安慰这个可怜的女孩。夏洛特握着公公的手，满脸是泪地恳求沙皇帮他照顾刚出生的孩子，并且千万不要派医生来给自己看病。这个终身不幸福的女孩就这样死在了异乡。婚姻的折磨使得她连孩子都不顾，只想一心求死。而就在她死后不久，沙皇也终于对他的废物儿子忍无可忍，下了最后通牒。时间回到故事最开头的1717年，就在沙皇出发前去法国以前。阿列克谢竟然写信请求，希望爸爸可以免除自己的继承权，干脆就让我做个废到底的废物，彻底躺平就好了。恨铁不成钢的 Peter 看到来信大抓狂。好好好，天下竟然有想的这么美的人，享受了皇太子的一切待遇，现在却不想履行皇太子的职责。于是他警告阿列克谢：“你给我注意一点，要么现在就立刻改过自新，加入军队去认真打仗；要么你现在就给我滚去修道院出家。”那阿列克谢当然不要出家，他还有情妇呢。狗急跳墙之下，这个已经二十好几的男子竟然异想天开的逃家了。可是说起逃跑，你别觉得世界这么大，哪里逃不了呢？皇族逃跑还真的是很讲求技术性的，特别是阿列克谢，因为首先他可是金尊玉贵、养尊处优长大的孩子，所以他势必会想找一个锦衣玉食的地方过生活。再接下来是你要搞清楚谁会收容你，然后是谁敢收容你。这个国家不能够太弱小，否则将来一害怕，随时就会把你交回去。同时，你也不能找一个太强大的，不然你很快就会从逃犯变成人质。一个闹不好，这可能是会搞到开战的事情。所以要找个胆子够大又比较跟自己有交情的。思来想去，阿列克谢决定去投奔他的连亲，那就是神圣罗马帝国皇帝的家乡维也纳。那这时候的皇帝是查理六世，他是夏洛特的姐夫。你听到这一定会觉得非常的讽刺。阿列克谢既不喜欢夏洛特，也不喜欢西欧，他曾经是多么瞧不起这一切。可是事到临头，他要扣谁的时候，倒是脸不红气不喘的去了。那我只能跟你说，阿列克谢这个人，他的人生就是一场讽刺剧。他这种矛盾的行为，其实接下来会一而再再而三的发生。好，但我们先不管后面。好在查理六世也还真的愿意收留了他，讲得好听说是他同情阿列克谢，实际上他也正偷偷盘算要怎么好好利用这个自投罗网的棋子。但与奥地利人不一样的是，在俄国现在还真有不少人暗自同情这阿列克谢。由于 Peter 在西化改革的过程当中手段实在太激烈，不但保守派势力受不了，甚至连他自己提拔的官员有些也受不了。甚至连阿列克谢逃亡的路线都还是沙皇的一个亲信偷偷安排的。在这两个人分别的时候，那名亲信再三叮咛：“你可记住了，不管将来沙皇派谁来劝你回家，开出怎样的条件，你都千万不可以回来，他一定会砍掉你的头的。”途中，阿列克谢还碰上自己的一个姑姑，也就是彼得的某个姐姐。公主并没有阻止他，只是叹了口气。你想逃的话就逃吧，可是不管你逃到哪里，你爹都一定能找到你的。就这样，在许多人的掩护之下，阿列克谢抵达了维也纳。他心爱的情妇阿弗罗西娜打扮成一个侍从也一起来了。在富丽堂皇的维也纳，阿列克谢仿佛来到了天堂。他住在姐夫给他的豪华房间里，和阿弗罗西娜终日厮混。还一边向情妇吹嘘说，姐夫会帮他派兵造反，等到事成，他就会迎娶阿芙罗西娜当他的正宫皇后。但实际上，他早已经乐不思蜀，终日在温柔乡里徜徉，早已忘记了圣彼得堡那边的危险，简直连他爸长怎样都快忘了。阿列克谢就这样在天堂般的维也纳享福。这里人文荟萃，不但是奥地利首都，更是养育了玛丽·安东尼娅的艺术中心。你是不是也想和阿列克谢一样，享受天天免费住高级酒店的感觉啊？那还不简单，只要在家里摆一张意大利法 a l 的手工床垫，就可以让你每天睡在云端。法罗某是来自意大利的专业床垫品牌，有60年的匠人经验，更讲求科学睡眠。用大数据分析，设计出最适合人体工学的七段式独立筒，让你躺下来的时候也能腰是腰，屁股是屁股，身上的每一节肌肉骨骼都能得到最刚好的照顾。炎炎夏日即将来临，又闷又湿的天气是不是常常让你浑身是汗，过敏体质，喷嚏连连呢？法罗某的床面采用抗菌防螨材质，床侧有360度排气孔，帮助湿气流通，也让你睡得更身心舒畅。法罗某通过欧盟多项安全认证，受到欧洲多国五星级酒店的青睐。只要一张法罗某，就能给你二十年的度假级睡眠。阿列克谢有温柔香，法罗某可以给你最温柔的梦想。即日起，只要预约法罗某北中南体验馆试躺。报上时间的女儿或 Hazel 就可以享有床垫九折的优惠，快来和 Hazel 一起享受人体无线充电版的威力吧！哎、欸，这个床垫啊，讲到法拉某，我想到一件很好笑的事情。前阵子我跟一个朋友碰面，我那朋友就说他刚好想要买一个新床垫，然后一直问我说：“那那个法拉某躺起来到底怎样？”我就跟他说：“我用嘴讲半天很难讲清楚啊，不然你直接去躺躺看不就知道了。”结果我们一起去了之后，他就给我赖在跟我同款那张床上不下来，大概就躺了十几二十分钟吧，他就当场决定说他要买。然后等他买回家三天之后，他传讯息跟我说。没想到我跟一张床垫恋爱了，哎<笑>、欸，这样真人真事，我看到的时候真是笑死。但坦白说，其实我也不知道要怎么用言语好好形容这床到底有多舒服。我总不能一直跟你们说好舒服好舒服吧？这很奇怪啊、嗯，我们频道是在讲什么奇怪的事情？但他就真的是好舒服<笑>、啊哦，好，我又想到一件事情，就那天我朋友问我的过程当中，我才雄雄想到，因为我的这一张法罗某是从去年秋天吧开始摔到现在，大概半年多。然后我以前是非常容易肩颈酸痛的人，可能是因为长期打电脑，然后坐在办公桌前面的关系吧。我以前是曾经会严重到每个礼拜都一定要去按摩的那种程度。可是我换床到现在，真的已经很久都没有喊过肩膀痛。神队友也觉得超神奇啦，因为他以前常觉得说我很夸张，就很浪费钱，才几岁的人呢、啊，一天到晚还要按摩，跟毛病多而已吧。可是换床之后，他也知道原来我以前是真的在痛。哎、欸，搞半天，他以前觉得我是一个骗子。一张床垫揭开真实的爱情关系，是不是好现实？<笑>不过，不过，我觉得跟枕头应该也有点关系了。他们教很多各种软硬高低不一样的枕头。当初法罗某他们的睡眠专家一听到我容易肩颈痛，就立刻给我挑了一款，呃，可以刚好彻底把我整个脖子托起来的。而且我的那个很神奇哦、喔，它是可以调高低的，然后它的包覆性很好。所以如果你跟我一样是常常打电脑，然后可能摸起来你的肩膀会跟钢筋一样硬，那你可以请法罗摩他们你看看问题是不是出在枕头。那我要顺便讲一下，因为法罗摩他的独立桶跟外面其他的床垫真的不太一样，所以他刚换回去的时候，你前一个月可能会需要一些适应期。可是只要等这适应期过之后，这床垫真的带你住天堂。那我觉得床垫这东西真的是很重要。我以前都在想，说我才几岁就已经腰酸背痛，哎、欸，不夸张，我真的是从二十四五岁开始就腰酸背痛。让我就想说，这样这样等我老了之后，我不是要痛死吗？那法罗某其实也是我立志以后要努力赚钱买给爸妈的啦。就他们有很多款式，像也有针对运动员的设计，因为运动员的身体损耗其实是特别大的，所以睡眠对他们来说是很重要的修复期。而且法罗某有很多款的泡棉是医疗等级的，就比较不会压迫到肌肉。像如果你或者是家里的长辈受比较严重的状况，也可以试试看。那买床，我觉得真的不要冲动，就还是要亲自多躺一下比较好啦。所以就推荐大家可以亲自去体验看看咯。好，我们回到故事里。可是，就算阿列克谢逃到维也纳，但纸终究包不住火，他还是被堵到了。彼得的使臣拿着一封沙皇的来信，交给面如死灰的阿列克谢。上面先是写着：“你对我的犯上作乱和无礼已经世人皆知。”然后信上话锋一转，语气又很温和的写着：“只要阿列克谢肯回家，那么绝对不会被惩罚。可要是阿列克谢不肯回来，沙皇将诅咒这个逆子，并且对全国上下宣布他是叛国贼。”为了加强阿列克谢的决心，沙皇的侍者还私下和他的情妇阿芙罗西娜见面。使臣送了那女孩一堆礼物，然后还甜言蜜语了一番，下了一堆的保证。最终，这个傻不隆咚的女孩成功劝服了男友答应回家。阿列克谢写了一封长长的信向爸爸道歉，并且提出他希望之后能退隐到乡下和阿芙罗西娜结婚，过上平静幸福的小日子。在得到爸爸肯定的答复之后，阿列克谢放心地启程了。他全然忘记了为他安排逃亡的大臣是如何叮嘱他的，一心只想着和阿弗罗西娜自由自在比翼双飞。然而，事实证明那位大臣的确有先见之明。彼得和阿列克谢相约在莫斯科碰面，在皇太子心目中，这将会是一场父子大和解的戏码。只要能熬过去，他就能自由地和爱人远走他乡。但很显然，沙皇另有想法。他身边的大臣都在悄悄地说：“天哪，那个傻瓜皇子竟然要回来了！他脑子是不是进水啊？”还有一个人直接预言：“等待阿列克谢的才不会是什么婚礼，只会是葬礼。”就在阿列克谢刚踏入莫斯科，这场大戏就开演了。只见沙皇等在那里，皇太子立刻跪倒在地，匍匐着向父亲请求法外开恩，原谅他的过失。彼得笑嘻嘻的拉起儿子，然后从牙缝当中挤出一句话：“没事，没事，只要你现在告诉我你的同伙是谁，然后放弃继承权，一切就不会有事。”他把阿列克谢带到了一个房间，父子长谈了一番。等他们出来之后，彼得对外宣布，他赦免了阿列克谢，并将叶卡捷琳娜生下的小儿子册封为太子。但事情当然还没完，一场腥风血雨立刻展开。阿列克谢这个没心没肺的软骨头，居然为了让自己和情妇活命，把一路上所有帮助过他们的人通通供了出来。彼得气到快要死过去，因为这串名单里多的是他平常万分倚重的心腹，有些甚至还来自从前的快乐好伙伴老成员。这些人有许多原本都是名不见经传的小人物，或者是家道中落、快要揭不开锅的贵族。要不是受到自己的赏识，这些人还不知道会烂在哪个贫民窟里要饭呢。如今自己还没死，他们居然就无耻的背叛了。于是按照这串名单，所有人都被抓起来严刑拷打。那你说这些人干嘛没事背叛 Peter 呢？要知道 ，Peter 他是很大方的，哦，他对他的大臣赏赐是没在小气的，锦衣玉食什么他通通不会吝惜。可是同时 ，Peter 他也是一个很讲求绩效的人，假如他今天开给你的 KPI 做不到，那你就等着完蛋，什么流放、鞭打，严重一点还会抄家灭族。他就是一只手拿着胡萝卜，一只手拿着大棒子的主管。再加上 Peter 反对东正教，很多大臣心里都害怕自己将来会下地狱。他们也觉得阿列克谢很可怜呢、啊，明明是皇家血脉，却要受到处处打压。要是能扶持优柔寡断的阿列克谢上台，岂不是刚好可以把彼得这个暴君给换掉吗？那这里面有一个不争的事实，阿列克谢其实是真的想要造反，这点应该是有真凭实据的。你看他是不是很矛盾？前面他一直讲说讨厌外国人，讨厌西化。结果逃跑的时候，他首先去到亲戚的西欧家，而且他的情妇还是个芬兰人。他一直说自己不要当沙皇，想要自由，想要平淡的幸福。可是实际上，他又忍不住策划谋反，明明就是想当沙皇。阿列克谢的问题就是他一直举棋不定，搞不清楚自己真正想要的东西是什么。他没有中心思想。你到底是要荣华富贵，还是要宁静的生活呢？这两个会导致截然不同的路线呢？结果，因为他一直变换心意，拖累了所有帮助他的人，现在竟然还把他们通通都给出卖了。但事情还没有到最糟糕的地步，彼得现在怀疑不止这些心腹，阿列克谢他远方的亲妈、前任皇后叶夫多基娅，对谋反一定也有份。他派人到当初流放前妻出家的修道院去探查，却赫然发现，妈呀，那人根本直接消失，叶夫多基啊，跑去住在了一个村落里。日常打扮成一个俗家女子，头发都长出来，还穿着正常的衣服。她的衣柜里完全没有修女的发袍。搜出来的信件里，往来的人都直接称她是皇太后。这个意思很明显啊，就是在暗示阿列克谢已经准备成为沙皇了。更要不得的是，前任的皇后还正在跟一个军官同居。好，那你从这里就可以看出来，阿列克谢之所以是一个很矛盾的人，就是因为他妈也是个充满矛盾的人。夜夫多基啊，以前一天到晚想拿东正教的规矩来压彼得，然后自己一副很虔诚、很纯洁的样子，但现在他哪有一点好教徒的影子在呢？他不但私生活很丰富，而且连东正教传统的面纱都不戴了。啊，你以前不是说传统就好棒棒吗？结果自己在这边找乐子，而且情欲、权力欲都这么多。于是 Peter 大发雷霆。逮捕了那个情夫，把他拷打致死，还强迫叶夫多基亚、啊、要到场观看，并且眼皮都不许他眨一下。所有帮助过前任皇后的男性都死了，女性则是受到严酷的鞭刑。那这边我要特别介绍一下俄罗斯的鞭刑，他们的皮鞭呢，不是那种色色的皮鞭，是很认真打下去就会痛死的那种。概念上有一点点类似现在新加坡的鞭刑。他们的那个鞭子是用生牛皮制作的，上面还会缠绕铁丝和金属一类尖锐的东西，抽下去会立刻皮开肉绽，甚至是打到骨头外露。基本上，这个鞭子只要打十下就有可能出人命，如果是三四十下，那跟判死刑也没什么区别了。在严刑拷打的时候，俄国的鞭刑就算是一个基本款。好，可是当所有的盟友都半死不活的时候。阿列克谢这一厢竟然还在做着美梦，他去找了继母叶卡捷琳娜皇后，恳求她帮忙说情，让爸爸允许自己和阿弗罗西娜结婚。他已经什么都过不了了，别人的死活他丝毫不放在心上，心心念念就只剩下和爱人能长相厮守。那叶卡捷琳娜不是不帮他，反正阿列克谢现在都已经不是太子了嘛，他觉得帮一下也是可以的。但问题是，现在已经帮无可帮了，因为 Peter 直接就把阿芙罗西娜也抓了起来。不过不用担心 ，Peter 并没有对这个姑娘严刑拷打，因为根本不用沙皇亲自来和他谈话。阿芙罗西娜很快就吐露了所有他知道的事情。这个让阿列克谢豁出一切也要守护的女子，显然不怎么把爱情当回事。她什么都说了，包含阿列克谢是怎样对神圣罗马帝国抱怨咒骂沙皇，又是怎样幻想杀回俄罗斯。阿列克谢的沙皇梦，还有她情绪化的恶言恶语，一股脑都被说了出来。不但说了，这位情妇甚至还加油添醋地补充。您的儿子原本还想逃去罗马见教宗呢，要不是我极力阻止，只怕他早就成功了。其实阿列克谢这个人说他对爸爸不满是真的，说他想当沙皇也是真的，但想造反也得有胆子有本事啊。他这样又软烂又天真的性格，大多数时候根本只是打打嘴炮而已。可是被阿弗罗西娜这样一说，阿列克谢倒真的成了一个居心叵测的反贼。拿着这份证词，彼得来到了关押阿列克谢的房间。他其实可以理解儿子想要做沙皇的心，但他此时只想知道一件事：阿列克谢究竟只是期待父亲早点老死病死，还是已经等不及他死，就打算起兵造反了呢？彼得没有动粗，只是咄咄逼人的一再询问儿子。而软弱的阿列克谢扛不住扑面而来的压力和对父亲的恐惧，终于还是承认了：要是军队叛变，假如他们召唤我，那么即便您还活着，我也一样会加入他们的。这一句招供彻底击垮了彼得最后的父子情分。他面前的不只是一个有反骨的儿子，还是一个企图弑君的叛徒。沙皇下令，不惜一切代价，要让阿列克谢吐出所有企图谋反的人。前任皇太子先是被鞭打了二十五下，再十五下，再二十五下。彼得唯一遗传给他的强健体格，现在仿佛成了诅咒一般，只是让他承受了更多的痛苦。最后，他终于招认，自己曾经企图主动贿赂神圣罗马帝国，打算借助他们的兵力攻打父亲。如此的叛逆，当然断绝了阿列克谢最后的生路。他被法院判处死刑，但早已被打到奄奄一息的他，根本等不到行刑的那一天，就因为严重的感染和痛楚断了气。而另一边，他心爱的情人阿芙罗西娜却毫发无伤的被放了出来。他甚至连阿列克谢赠送的财产和珠宝都能留下，带着丰沛的嫁妆嫁给了另一名军官，舒舒服服的又在圣彼得堡过了三十年。只怕，即便是在夜深人静的时候，这名女子也不曾想起过那个为她被折磨致死的男人吧。那我讲过这么多故事，阿弗罗西那还是一个很让人意外的角色啦。我们讲过女生很多，可是你很少会听到这么就这么没有骨气，还可以被记录在历史书上的人，就这么没有节操。我们讲过处境危险的女生，其实有过很多。你看安妮·柏林，她就超有骨气啊！就算生命有危险，她是打死不从命。我自己死就死了，但名声不能坏，女儿的前程不能断送。你看阿拉贡的凯瑟琳被逼到又病又穷苦的地方，也一样不肯妥协，对就是对，错就是错。其他人也还有很多，马哥、王后、玛丽·安东尼娅，甚至前面讲叶卡捷琳娜，她们也都是女人，外表有些可能柔柔弱弱，但关键时刻通通表现得很带种。坦白说，像阿弗罗西娜这么没节操的、哦，我也是第一次讲。但我觉得，某种程度上也是反映了阿列克谢的天真吧。一样是自由恋爱，他爸爸可以找到叶卡捷琳娜这一种生死关头都坚定不移的女人，可是他居然会一厢情愿的把阿弗罗西娜这种烂人当自己的真爱，视人不清，也算是他的一种无能吧。在阿列克谢死后，彼得表面上毫不在意，该办公办公，该庆祝节日就庆祝节日，但私底下他应该还是心痛的。阿列克谢被放入圣彼得堡的皇家陵墓之中，彼得依然去到那里为自己的长子流下了眼泪。阿列克谢的亲随全数被处死或弄成残废，他的前妻叶夫多基娅再次被流放。这一次，前皇后被单独关在修道院的一个房间，连其他修女都不允许和她说话。那些帮助叶夫多基亚、啊、对外联络，还有掩护他偷情的神职人员，也全数被处死。彼得大帝的家庭纠纷到此告一段落。那一年，他打造了一个全新的徽章，上面刻着这样的一句话：“天空终于晴朗了。”上了年纪的沙皇终于可以暂时喘口气，稍微享受了一下天伦之乐。他对叶卡捷琳娜生的女儿们百般宠爱，常常亲自询问他们上学的情形。为了奖励他们认真学习，他会把女儿们抱起来亲一亲，送他们漂亮的小礼物。那个阿列克谢最害怕的父亲，却是女大公们心目中最可靠的参天大树。为了表示宠爱，沙皇还曾经用二女儿伊丽莎白的名字来为一艘全新的大船命名。面对掌上明珠，他总是满心欢喜的。他想方设法为他们安排对西欧的婚事，最后也成功将大女儿安娜嫁给一位德国公爵。但最让彼得高兴的还是他们的小儿子小彼得。这孩子只有三岁，却已经展现出所有让他爸爸渴望的特质。小太子最爱的玩具就是士兵娃娃和小船、小炮。他还在牙牙学语的时候，就会有模有样地操练自己的小兵团。他最喜欢和爸爸待在一起。每当妈妈告诉她爸爸不在家，小太子就会嘟着小嘴不高兴。你可以想象，当沙皇不需要出差的时候，这一家人相处的景象是多么的其乐融融。而在生下了小彼得之后，叶卡捷琳娜也终于可以稍微松口气。她原本就是个爱玩的女子，现在也兴高采烈地回到了她的 party 场上。说起来，她和彼得还真是无比相配的一对。皇后喝起酒来的架势，丝毫不输给沙皇。彼得成立的那一个全疯全乐全醉会议，叶卡捷琳娜现在也成立了一个女子版的。她所有的侍女当仁不让地加入会员，玩得越疯越能得到皇后的青睐。有一名女官曾经因为学狗叫学得太到位，当场就得到了大笔的赏赐。而当所有人都玩得精疲力竭的时候，叶卡捷琳娜还不懂得疲倦，精力旺盛的程度竟然让她的一些侍女忍不住找沙皇哭诉：“皇后陛下实在是太累人了，她每天不到凌晨三点不睡觉，但她不能睡，我也不能睡啊，简直就是要快累死。”当侍女们已经一片昏迷的时候。嗨到接近失眠的叶卡捷琳娜还会很有礼貌又不太好意思的小声问：“哎、欸、哎、欸，有谁还醒着的吗？”她试图继续想要找人陪她打发时间，搞得侍女们都想离职了。但彼得丝毫不想去约束老婆，他觉得叶卡捷琳娜开心就好，想干嘛就干嘛呗。同时，他还会从老婆身边的侍女堆里不断找情妇，但有别于西欧的官方情妇们，非常趾高气昂。Peter 他的小三、小四、小五、小六可说是毫无地位。你要是以为蹭上沙皇就能得到什么巨大的好处，那你就是在做梦。他不但不想买礼物给你，要是你犯了错，打在你身上的鞭子也不会比较小力。叶卡捷琳娜是唯一一个让彼得心甘情愿花大钱的女人。他认为钱就应该要花在国家更要紧的事情上。要是有情妇嫌待遇不好，那就拉倒吧，老子还不稀罕你呢。其中 Peter 他有个前女友叫做玛丽，他祖上是苏格兰人，据说长得非常非常非常之美。后来这个玛丽跟 Peter 的一个副官有一腿，但这个副官同时又搞上了 Peter 的另一个情妇，哎，是不是超乱，堪称八点档剧情？为了争宠，玛丽还偷了皇后的珠宝要送给男友。这个玛丽最后死得非常惨，但原因倒不是因为她给沙皇戴绿帽，也不是因为偷窃，而是她被这个副官男朋友三次搞大了肚子。为了怕东窗事发，她便偷偷堕胎。讲是讲堕胎，其实几乎等同于是杀婴。因为事后 Peter 才回想起来，哎，前阵子不是有人在我们家附近找到一个死掉的宝宝尸体吗？那个宝宝根本超大的，好吗？和正常生下来的完全没两样，这根本就是谋杀吧！在当时的基督教世界，堕胎原本就是罪无可赦。玛丽不但堕胎，还杀婴，一连搞了三次，当然是被判处了死刑。可是心软的叶卡捷琳娜眼看不对，连忙去找上伊凡五世的遗孀，一起去跟彼得求情，希望老公能看在旧情的份上饶过玛丽这一回。可是彼得只是冷漠的拒绝了，一直到站在死刑台上，玛丽都不相信自己真的会死。想当初她和彼得是多么天雷勾动地火啊！沙皇一定只是想吓吓她而已。到了最后关头。彼得果然出现了，但他只是亲了亲玛丽，然后淡淡的告诉他，我不能也不会为你违反法律。勇敢一点，一人做事一人当，恳求上帝的宽恕吧。”当玛丽的脑袋落了地，彼得还亲自举起了那颗漂亮的头颅，兴致高昂的向观刑的群众进行解剖学讲解。最后，他再次闻了闻头颅上那两半已经发白的嘴唇，然后顺手一抛，大步流星的就走了。那颗头颅还被下令做成标本，放在一个水晶罐子里，成为彼得可怕的私人收藏。转过头，他继续和叶卡捷琳娜的其他女官们胡闹。不过很快的，彼得和叶卡捷琳娜都没有心思再玩下去了。他们最钟爱的小太子彼得不幸夭折，得到消息的叶卡捷琳娜放声痛哭。沙皇彼得在悲伤和惊恐的双重打击之下病倒，常年困扰他的癫痫严重发作，已经哭到自顾不暇的叶卡捷琳娜这次也没办法安抚丈夫。一直到死，叶卡捷琳娜都没从这一次丧子当中恢复。小彼得留下来的衣服、玩具都被这个心碎的母亲小心收藏，而彼得不愿意让人见到他的眼泪，因此将自己锁在一个房间当中，几天不肯出来。他的大臣和侍从跪在房门外，不断恳求他开门，请他千万不要让哀伤残害自己，因为再多的眼泪也已经挽不回小太子的生命了。但悲剧还没结束。送走小彼得以后，沙皇夫妇接下来又两次痛失爱子。彼得陷入了茫然。他想做的一切都做到了。他强大的对手瑞典的卡尔十二世在战场上被一颗子弹夺去了性命。大北方战争的胜利带给他无比耀眼的光辉。他苦心建立的元老院，还给他上了彼得大帝的封号。可是这一切霸业，他又该交给谁呢？儿子们通通都死了，他唯一仅剩的男性继承人，就只有长子阿列克谢和夏洛特生下的孙子，那是另一个也叫彼得的小小孩。可是这孩子现在还不到十岁，不但年幼，而且身体孱弱。他的西化改革虽然终于开始展现成果，可是彼得知道，如果他的接班人不够强悍，守旧派的浪潮将在他死后迅速把一切成就给吞没，他又如何能够安心？癫痫一再侵蚀着沙皇的健康，常年的过量饮酒更加速摧毁着他的身体。要不是意志力过人，这些年来他早就该倒下了。每一次的身体抱恙，他都病得七歪八倒。谁知道他还能不能撑过下一次呢？一想到这里，彼得满身冷汗。为了俄罗斯，彼得做出了一个改变历史的决定。他宣布，从今往后，俄罗斯皇帝的继承权将不必受到血统限制，每一任皇帝将依照自己的意志，自由选出最合适的接班人。而他心目中最可靠的人选，是那个与他相伴二十多年、与他心意相通又唯一够资格与他匹配的女人叶卡捷琳娜。在逐渐的衰老之中，彼得亲手为妻子披上了紫色的皇帝长袍，戴上了全新的皇冠，取代了过去沙皇们代代相传的莫诺马赫。这顶叶卡捷琳娜冠冕上面承载了两千多颗钻石和宝石，中央还有一颗巨大的碧玺。这顶皇冠样式新颖，万分华丽。对彼得而言，远比成就的莫诺马赫皇冠更加配得上如今的俄罗斯帝国。他亲自将王球和权杖递给了妻子，并且昭告天下：“这将是你们的新皇叶卡捷琳娜一世。”由农家女到风流的洗衣服，而后成为沙皇的情人，再登上皇后宝座，最后竟成为一个偌大帝国的首位女皇。叶卡捷琳娜靠着坚强的意志、真诚的爱情，还有奇妙的运气，完成了一个女人最华丽的变身。但看上去，她似乎没有太大的变化，依旧扮演着一个忠诚的妻子。就在女皇加冕过后的第二年。彼得大帝的身体状况开始恶化，可这一切并没有阻止他外向的本性。在冬季的一次外出当中，他在河边遇到一艘翻覆的船只，船上落水的乘客不停的挣扎着。见义勇为的皇帝不顾河水是多么的冰冷，奋不顾身的跳下河帮忙救灾。他这一跳，乘客的性命的确是多挽回了几条。可是，刺骨的冰冷也使她陷入了严重的高烧。叶卡捷琳娜束手无策，只能焦急地在丈夫床边不断祷告，祈求上帝能别让心爱的丈夫如此受苦。三个月之后，俄罗斯还是失去了为他们支撑世界的巨人——俄罗斯皇帝伟大的彼得大帝驾崩，享年五十二岁。一个月之后，他心爱的小女儿也去陪伴了他，只留下一个伤心的妻子和母亲叶卡捷琳娜。八卦时间，今天要来先跟大家介绍一本书，这本书它非常的应景，叫做《再造失去的王国：俄罗斯的帝国雄心五百年史》。它是由城邦集团旗下的猫头鹰出版社出版的。那这本书，它同时也是我们这个系列节目的参考书之一。它的作者是一位来自哈佛的乌克兰裔的学者。那当然，作者并不是因为乌俄战争才出的书，因为没有人能在这么短的时间之内可以写出一本足够水准的史书了。可是它里面讨论的议题呢，和现在很多的局势都不谋而合。也就是俄罗斯这个国家，从历史的角度是怎么样去看待像乌克兰还有白俄罗斯这些曾经跟他们是一体的国家？那这本书因为是专家学者写的啦，所以他讨论的内容会比较震惊、八百一点。可是它里面有许多的观点都可以说是相当的精辟。每当我搞不太懂这些历史人物做事的一些动机，那这本书有时候可以帮助我理清一下。那如果你想要知道宫斗的话，那你听我们节目就好。可是如果你是想要知道国斗，就是国家跟国家之间的斗争，还有东欧那边长期局势的来龙去脉，或者是你很想要知道，嗯，普京这个人他的脑袋里到底在想什么的话，那我会很推荐你看看这本书，当做参考。那一样，这本书我们也会举办抽奖的活动，就请大家注意一下社群上的消息喽。好，那我们今天的八卦时间来讨论一个问题。彼得大帝，他都被封为大帝了，可是他真的有那么伟大吗？他到底算得上是一个暴君还是明君呢？嗯，其实老实说，我在自己动手做这个系列之前，我一直有个感觉，就是 Peter 是一个很残暴的君主。可是等我实际做下去之后，才发现，嗯对，对他真是挺残暴的。可是我没有办法否认的是，他这个暴君同时也是一个明君。暴君指的是他的手段，明君指的是他的韬略。彼得有没有杀过很多人？有，而且他杀起人来不会跟你顾念什么旧情。一旦涉及原则性的问题，他杀你的时候眼睛都不会给你眨一下，而且谁来说情都没有用。在叶卡捷琳娜崛起的过程当中，有一个很重要的帮手，那个人是彼得最好的朋友，叫做缅什科夫。哦，他名字真是超级难念，我吃螺丝一百遍。当初就是他把叶卡捷琳娜送给沙皇的，所以这两个人之间当然鱼帮水，水帮鱼。这个缅什科夫会受到重用的原因呢，是他跟 Peter 一样，是具有强大改革的热情，而且几乎是使命必达，手腕也好，决断力也好，执行力也好，都是一等一的人才。可是他这人有个缺点，就是太爱钱，贪污贪到无法无天。那 Peter 原本是睁一只眼闭一只但后来状况实在太过分，他就忍不住，就直接痛骂缅什科夫，说他是个贼，把自己都给偷穷了。那缅什科夫那次真的是差点就要死了，叶卡捷琳娜帮忙求情，他很难得被骂了一顿。幸好就在 Peter 要发飙的时候，刚好碰上阿列克谢逃亡的事情，他一分心，后来才勉强忘记要杀这个好朋友。可是除了缅什科夫之外，其他 Peter 身边的人只要犯错，他通通都是杀掉。他觉得你们这些当官的领了国家的俸禄，本来就应该要为国家鞠躬尽瘁。我又不是没发薪水给你，你凭什么贪那么多钱还不办事？办不到，那你就偷懒欠杀。好，那贵族官员就算了。Peter 他对老百姓好不好呢？我只能跟你说，如果你是他那个年代的人民，那你应该也会蛮想弄死他的。原因是 ，Peter 在改革的过程当中需要钱，然后他对外打仗要不要钱？当然要啊！大北方战争打了二十年呢，你觉得这军费会少吗？缺钱的情况之下，他只好强迫农奴多缴税。但除了钱之外，他还更需要兵。废话，打仗嘛，没人要怎么打？那兵从哪里来呢？从人民来啊！被杀死的兵就从基层老百姓里替补。根据计算，彼得执政时期平均每年都要从全国各地征用两万名士兵，而且他们的兵役是没有期限的、哦、我们在这边每天讨论说兵役要延长还是缩短，要征兵还是募兵，人家战斗民族当兵就是一个 forever。那除了征兵之外，彼得他在建设圣彼得堡的过程当中，啊，盖房子要不要工人？要啊。那工人哪里来？一样叫农奴来干呢、啊。于是，除了征兵之外，彼得还会征用民工来强迫他们帮忙免费盖房子。可是，同时人民他们要缴纳的税额总额度是没有变的。因为他们以前缴税的这个算法是摆土地和家庭户数来征收的，人被抓走了，可是持有的土地又没变少，家庭里面的人数变少，可是家户的数量也不会变呢、啊，所以大家的负担就越来越重，越来越重。那除此之外，俄罗斯人民心里对沙皇其实是有一个固定的轮廓的，比方你要很虔诚，你要很东正教，你穿的衣服就像那个披披挂挂的长袍，可是 Peter 都不肯干这些事情。所以在极度的痛苦之下，老百姓他们就觉得说：上帝怎么可能给我们一个这么恐怖的沙皇？以前的小爸爸他们都不是这样子的。这个彼得他一定就是个假沙皇，是被外国人调包来整死我们的。那一旦这种否定的心理产生，他们就更容易憎恨、反对彼得。为什么阿列克谢在逃亡的过程会受到这么多人的帮助？就是因为当时整体的社会其实是很反彼得的。好，但是我可以因此就判断彼得是一个暴君吗？我还是要讲一下他为什么会这么凶狠。彼得他认为俄罗斯的人民很懒呐、啊，他的贵族也很懒，而且非常的不思进取。可是你也不能怪他这么想，因为波雅也好，贵族也好，他们原本有一大半都是文盲，全国上下到处充满了文盲。他们不但没知识，而且他们根本就不想要有知识。光是要逼贵族们去上学这件事情，就把他搞得累得半死。彼得在改革过程当中，真的是像个老妈子一样，对所有事情都要亲自规定，规定完之后还要再亲自逼着大家去做。他曾经说。我们的老百姓啊，如果你不逼，那他们永远只会懒在那边，连个字母表都不肯去背。假如我不凶一点，那绝对就会一事无成。而且 Peter 做事非常非常的巨细靡遗，他这个人完全不嫌烦。他在建设圣彼得堡的时候，连厕所都要管。等到厕所规划好之后，还发布命令说，除了规定好的厕所之外，如果有人胆敢随地大小便，就狠狠的鞭打处罚。打完之后，犯人你给我自己去清干净，自己拉的屎自己铲。你看他连这么低调、这么精密的事情都要亲自过问，他对国家是真的非常非常有爱的。那我从 Peter 身上了解到一件事：暴君跟明君其实可以同时出现在一个人身上，他的做法以长远来看，的确对国家非常有利。你说打赢瑞典重不重要？很重要。如果没打赢，西欧永远看不起俄罗斯，他们永远也不能透过海洋去跟别人竞争。那打破东正教陈规重不重要？当然很重要。让大家读书识字，让女孩子也可以成为社会力量，通通都很重要。他之所以要用最粗暴的手法进行，是因为他知道时间有限。他曾经说过：“时间就是生命，他必须用最快的速度把一切新规矩建立好。至于国家能在他铺好的道路上走多远，那就真的只能期待他的继承人接着鞭策他们好好走下去。彼得虽然残暴，但他也很公正。他杀人都不是毫无理由、找乐子那样的杀。当然，如果你成为他的子民，会是很痛苦的一件事。可是，作为俄罗斯的后代子孙，他们的确享受到了很多彼得政策留下来的好处。虽然我对于彼得杀人的数量很毛骨悚然，但换个角度去思考。我个人是绝对没有能力像彼得一样，可以为国家做出那么多前瞻性政策的。我没有办法用二分法告诉你们他是个好皇帝或者烂皇帝，我只能说他所有的决定出发点的确都是为了国家着想的。彼得大帝高潮迭起、充满戏剧性的一生就这样结束了。然而，他留给国家的不只是改革的成果。不只是一个女皇，还是一个全新的机会。叶卡捷琳娜的继位宣告着一个崭新的开始。称霸斯拉夫民族的男人呢、啊？你们的时代将暂时结束。罗曼诺夫王朝的光辉将有一群了不起的女流优雅的扛起，并且给那些狗眼看人低的西欧国王们好大一缸颜色，瞧瞧。好了，我们今天的节目就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自书籍著作、国内外历史网站资料或者纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家。希望你喜欢。喜欢的话，也欢迎顺手点击文字说明页面的赞助链接，顺手请黑总喝杯下午茶，让我可以继续说故事。也别忘了去预约法罗某的体验服务，让专家们帮你找到最健康的睡眠呢。我们下期再见。Hey! Shut up.